1: Muy bien, mis queridos hermanos, queridas hermanas. Eh, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España. Ayer tuve la ocasión de ir a celebrar la Santa Misa en el pueblo de Palazuelo de Órbigo, provincia de León, diócesis de Astorga, donde me crié hasta, desde los dos años hasta los diez años, donde celebré mi primera comunión y donde estaban enterrados mis padres y mi hermanita Adelina. Y después de la Santa Misa invité a la gente del pueblo, había más gente que nunca, ciertamente, en la iglesia. Les invité a ir al cementerio. Allí tuvimos un un responsorio. Visitamos diversas tumbas. Felicité a Felipe, que se encarga del cementerio y que lo está adornando y hace inclusiones de mármol en los pasillos. Bueno, y me saludaron algunos que me preguntaban, ¿no te acuerdas de mí? Yo tengo tu misma edad. Eh, fui a la escuela con tu padre. Bueno, otros y otras que me decían, ay, no, no, me, no me saca por la pinta, no me saca. Pues no, sí, soy hija de Víctor y de Teresa. Ah, bueno, ahora sí me acuerdo mucho de Víctor, al que le pedí que nos hiciese el portal de Belén para el nacimiento de la parroquia. Y Teresa, que de joven era la que nos traía la leche cuando se vendía la leche a domicilio. Bueno, ahí fuimos recordando, pero ahí recordamos también a los difuntos, hicimos una oración. Bueno, y hoy hoy el Santo Padre ha visitado el Cementerio Militar de la Commonwealth en Roma. No es la primera vez. En otra ocasión visitó el Cementerio Militar de Neptuno. En otra ocasión visitó las Fosas Ardeatinas. No sé si ustedes saben lo que son las Fosas Ardeatinas. Es un monumento terrible para recordar a las personas que fueron asesinadas por los nazis en Roma y que nos indica la, la dureza de una opresión de ese tipo. El Santo Padre ha hablado muchas veces de los difuntos, cómo no. Recuerdo un texto del de día 2 de noviembre del año 2020, tal día como hoy, en el que decía «La esperanza es un ancla que tenemos del otro lado». Nosotros, aferrándonos a la cuerda, nos sujetamos y decimos «Sé que mi Redentor está vivo y lo veré». Son palabras, como saben, que provienen del libro de Job, en la Biblia. Y dijo el Papa, para repetir esto en los momentos de alegría y en los malos momentos, en los momentos de muerte, por decirlo así, es muy importante. El Señor nos recibe allí, allí donde está el ancla en la otra orilla. La vida de la esperanza es, por tanto, vivir así aferrándose con la cuerda en la mano, fuertemente, sabiendo que el ancla está ahí. Y que este ancla no decepciona, que este ancla no defrauda, porque es la esperanza que se basa en las promesas de Dios. Pues bien, hoy el Santo Padre, como decía, ha visitado el Rome World Cemetery, el cementerio militar, el cementerio de Roma, de la Commonwealth, que se encuentra cerca del monte Testaccio. El monte Testacho, sí, sí, lo mencioné el martes en la clase que he impartido en la Universidad de la Experiencia, en la Universidad Pontificia de Salamanca. El monte Testacho no es un monte natural, es un montículo formado por las ánforas que llegaban, sobre todo de España, desde la Bética, al sur de España, portando el ochenta y tantos por ciento de aceite de oliva que se consumía en Roma. Así que esas ánforas rotas han ido formando ese cementerio. Y al lado está el cementerio de Roma de la Comenuez. Y allí el Papa, hoy en su silla de ruedas y a solas, él solo, sin, sin un gran acompañamiento, como otras veces, fue recorriendo los pasillos, visitando esas columnas de mármol blanco que están a la cabecera de cada una de las tumbas, con las insignias de la fe que profesaron los que allí reposan, sea una cruz, o sea una media luna o sea otros signos, o sea la, la estrella de David. Y el Santo Padre presidió él, Presidió hoy la Santa Misa y pronunció una homilía muy breve, pero espontánea, sin, sin papeles previos, sin un texto. Así que fue hablando con mucha espontaneidad y dijo más o menos lo siguiente. La celebra... Digo más o menos porque voy traduciendo directamente del italiano, porque no he encontrado todavía una traducción completa del texto en español. Dijo, la celebración de un día como este nos lleva a dos pensamientos, a dos palabras, a dos ideas, la memoria y la esperanza. En primer lugar, la memoria. La memoria de aquellos que nos han precedido, que han transcurrido su vida ya, que han concluido, han cerrado esta vida, no la vida en general. Así que hacemos memoria, de muchas personas, de tanta gente que nos ha hecho el bien, dentro de nuestra familia, entre nuestros amigos, bueno, y en tantos otros lugares donde ha habido personas que realmente nos han dejado una buena herencia, que nos han amado. Recordar, un día para la memoria. Pero también hacer memoria, es preciso, hacer memoria también de aquellos que han logrado hacer mucho bien. Aunque no haya sido a mí, han hecho bien para la humanidad y han sido recibidos en la memoria de Dios. No en mi memoria, no en la memoria de los libros, de la historia, no en la memoria de los programas de radio, de televisión, sino en la memoria de Dios. O sea, en la misericordia de Dios. Bueno, y añadió el Papa que este es el misterio de la gran misericordia del Señor. Saber, como decía el texto de Job, que leí al principio, que no morimos para el Señor. Que aquellos a los que Dios ha creado, los ha creado para siempre. Y que siempre permanecen en la misericordia de Dios. Esto último lo he añadido yo, pero lo siento de verdad. Y lo he explicado ya en otras ocasiones. Si la muerte venciese a Dios, habría que adorar a la muerte, cosa que no podemos hacer. Nadie puede arrebatarle a Dios el objeto de su amor. Y después de hablar de la memoria, dijo el Papa, hay que hablar también de la esperanza. Porque la memoria que hoy mencionamos es una memoria que no se centra solamente en el pasado, como suele ser la memoria habitual. Hacemos memoria de lo que ha ocurrido. Pero hoy, hoy hacemos memoria para mirar hacia adelante, para mirar nuestro camino, para descubrir cuál es la vereda que tenemos que emplear, por la cual ha de transcurrir nuestra vida. ¿Y esto porque Me gustó mucho la frase que dijo a continuación. ¿En italiano? Sí, en italiano. Noi camminiamo verso un incontro con il Signore e con tutti. Nosotros caminamos hacia un encuentro, y ustedes saben cómo me gusta esta palabra encuentro. Nosotros caminamos hacia un encuentro, un encuentro con el Señor y un encuentro con todos. Y por tanto, tenemos que pedirle al Señor esta gracia, la gracia de la esperanza. La esperanza que nunca puede decepcionar, la esperanza que que es la virtud de todos los días. Esa virtud que nos lleva a mirar hacia adelante, a caminar hacia adelante. Esa virtud que nos ayuda a resolver los problemas y a buscar la salida, el camino de salida de esos problemas, la superación de esa problemática. Pero siempre hacia adelante, hacia adelante, esta esperanza fecunda, esta virtud teologal que se hace presente en nuestras vidas todos los días, la virtud de todos los momentos. Dice él, y me hizo mucha gracia, yo que hice mi tesis doctoral sobre la esperanza, nunca la había presentado así. Ha dicho hoy el Papa, yo la llamaría la virtud teologal de la cocina, <risa> porque está ahí, está ahí a la mano, y nos viene siempre en ayuda. Nos ayuda siempre. Es la esperanza que no decepciona. Bueno, pues vivamos en esta tensión entre la memoria y la esperanza. Eh, me recuerda unas frases hermosas del de libro famoso de don Pedro Laino Entralgo que se titula La espera y la esperanza. Un libro antiguo. Recuerdo que lo compré en Roma cuando empecé a estudiar la tesis doctoral. Y él dice sí cómo la verdadera esperanza se basa en la memoria. Si la memoria nos lleva a mirar hacia atrás, la esperanza nos lleva a mirar hacia adelante. Y después el Papa hizo una anotación que yo me imagino que a ustedes les conmoverá como a mí. Dijo, quiero detenerme ahora sobre una cosa que he observado al entrar en este cementerio. En este panteón, como dicen en algunos países de América Latina, yo iba mirando la edad de cada uno de estos caídos en la guerra. Soldados que murieron en la defensa de Roma, aviadores también que murieron aquí en Roma. Dice, él, la mayor parte de ellos estaban entre los 20 y los 30 años. Así que son vidas tronchadas. Vidas cortadas, vidas que quedaron sin un futuro. Y entonces, esta mañana, al ver esas lápidas, he pensado a los padres, sobre todo a las madres, a las mamás que recibían aquella carta. Señora, tengo el honor de decirle que usted ha tenido un hijo que es un héroe. <tose> Lo decía como citando las palabras de la carta que seguramente se recibían en el hogar de aquel soldado que había muerto en la batalla precisamente en Roma para defender a Roma de las tropas nazis. Y añadió el papa un hijo héroe. Sí, diría la madre, héroe, pero me lo han arrebatado. Y añadió, cuántas lágrimas... ...frente a aquellas vidas tronchadas. Y yo... ...dijo el Papa... ...no podía menos de pensar... ...a las guerras de hoy. Tenía delante a un buen grupo de militares... ...de diversos ejércitos. Y dijo... ...también hoy está sucediendo lo mismo. Cuántas, muchas personas jóvenes... ...y no tan jóvenes... ...en las guerras del mundo... También en las guerras más cercanas a nosotros, en este momento en Europa y fuera de Europa, ¿cuántos muertos? Se destruye la vida sin tener conciencia de ello, parece. Pues bien, hoy, pensando en los muertos, guardando la memoria de aquellos muertos y guardando también la esperanza, conservando la esperanza, Pedimos, pidamos al Señor la paz para que la gente no se mate, para que dejen de matarse en las guerras. Cuántos inocentes muertos, muchos soldados que dejan en ellas la vida. ¿Y esto por qué? ¿Y para qué? Las guerras son siempre son siempre una derrota, y añadió siempre. No existe, no existe la victoria total, no. Sí, puede ser que uno venza sobre el otro, pero detrás, detrás siempre hay la derrota. La derrota y el enorme precio que se ha tenido que pagar. Bueno, pues, oremos al Señor por nuestros difuntos, por todos, por todos. Que el Señor los reciba a todos. Y oremos también para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos conceda la esperanza. La esperanza de poder ir caminando hacia adelante. La esperanza de poderlos encontrar todos juntos con Él cuando Él nos llame. Y así fue una homilía improvisada, al parecer, muy sencilla, girando sobre las dos palabras, la memoria y la esperanza, y sobre una experiencia. El Papa lo ha dicho, y nos viene bien a los sacerdotes y diáconos y otros predicadores, una humildad tiene que ser breve, debería ofrecer al menos una idea profunda, debería tocar un sentimiento, y si es posible, evocar un hecho y eso es lo que ha hecho él nos ha invitado a pensar en los que se han ido y en los que se han ido haciendo el bien sirviendo yo he visitado algún cementerio militar hace muchos años recordé uno cerca de Nápoles creo que era cementerio de soldados polacos impresionante ciertamente Hoy, con la mente, recorremos alguno de estos lugares, estos cementerios, estos panteones. Recordamos los nuestros, más cercanos, y oramos por nuestros hermanos difuntos. Alguien puede decir, ¿y para qué sirve orar por los difuntos? He escuchado hoy un comentario, que después yo lo he repetido, en la homilía que he predicado en la Santa Misa, aquí en la residencia donde vivo. Un teólogo laico norteamericano decía, oramos por los difuntos y así, en cierto modo, les damos apoyo y ayuda para presentarse ante Dios. Me gustó mucho esa idea. Como si nuestros hermanos difuntos se presentasen ante Dios diciendo, Señor, no he sido perfecto, he tenido defectos, pero mira, traigo aquí esta nota, traigo aquí las firmas de los hermanos que me amaban y que están agradecidos. Así que, humildemente, Señor, yo creo que algún bien he hecho con nuestras oraciones apoyamos a nuestros hermanos en el momento de acercarse a Dios. Claro que me ha ocurrido una vez en la vida un diario de mi ciudad de León, un periódico, decía «Hoy se celebra en la catedral una santa misa para recordar al rey Ordoño II», que fue el que en el siglo XIII concedió su palacio para construir la catedral la hermosa catedral de León y alguien que estaba allí cerca de mí dijo hoy rezamos por el eterno descanso del rey Ordoño II en el siglo XX que era entonces, oramos por alguien que murió en el siglo XIII y yo dije mmm, bueno, sí, pero no deberíamos pensar que nosotros vivimos en el tiempo y Dios vive en la eternidad y la eternidad no es una sucesión de tiempos, es la totalidad del tiempo vivida en presente. Es decir, ante Dios nuestro Señor llegan al mismo tiempo, perdón, Señor, por utilizar esa frase, pero no sé decirlo de otra manera, llegan al mismo tiempo la muerte de Ordoño II en el siglo XIII y mi oración en el siglo XX. Lo pienso también para mi propia vida. Señor, ¿verdad que cuando yo celebré mi primera misa por mi padre, aunque yo la celebré en 1964 y él había muerto en 1952, ¿no es verdad que tú recibiste al mismo tiempo mi oración y su muerte? ¿No es verdad que mis oraciones ayudan también a los que nos han precedido en la señal de la fe? Pensamos poco en esta simultaneidad de la muerte de los que nos han precedido y nuestras oraciones en este momento presente. Pues muy bien, mis queridos hermanos, después de recordar estas palabras del Papa y después de esta pequeña confesión personal, les invito también a ustedes a hacer oración por las personas que han conocido, las personas que les han hecho bien y también, ¿por qué no?, por las personas que no hemos conocido y hasta por las personas que nos han hecho mal. Vamos a unirnos en la oración y en la misericordia, en la misericordia de Dios que supera nuestra pobre y triste misericordia. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bendiciones.
2: Gracias, Padre Flecha.
1: Gracias, gracias Muchas. a ustedes y gracias a los que nos escuchan.
2: Sí, muchas gracias, Padre Flecha, que Dios lo bendiga mucho y qué bueno que, que hoy nos ha traído estas palabras. Oiga, eh, qué bueno que usted, <ríe> sí sabe italiano, Padre, porque yo también no pude localizar la de español y, <ríe> y, y bueno, hay dos que tres palabritas que entendí, pero gracias por traernos esta traducción eh, de de su santidad el Papa Francisco en este día importante que todos estamos juntos y unidos celebrando pues bueno hermanos estamos ya listos para poder recibir sus llamadas solamente vamos a recibir dos de ellas así que en estos momentos pues es eh, momento de llamar y comunicarse y padre pues ya tenemos aquí una llamada de Araceli que está llamando desde Bloomington Araceli, vamos a ver si logramos aquí la conexión. Buenos días, adelante.
3: Buenos días a todos, que Dios los bendiga y me da una alegría enorme. Saludar al Padre Flecha. He estado enferma, no he podido llamar, pero con mucho amor lo hago y en este día tan especial para todos. Lo que usted dijo es exactamente lo que estoy sintiendo. Con todo el amor, rezar por todos y cada uno. uno de Simona, me decían, mi tía, mi hijo es héroe, se me murieron tres en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero yo, no me importa que sea héroe, para mí era mi hijo y me hace mucha falta, solo me dieron su bandera, y es verdad, todos sentimos a los nuestros, casi nadie piensa en los ajenos, en los propios, que dan la vida sin preguntar, sin, sin decir qué heroísmo, qué entrega, y como dijo Cristo, hermoso que dar la vida por los amigos. Y eso han hecho por todos nosotros. Hay que decir mucho para que no haya guerra. Esas personas malas que negocian con la paz de la gente del mundo entero no se dan cuenta. Están enajenadas por el enemigo y quieren solamente poder, poder, control. Y eso no debe de existir fraterno, el amor al prójimo lo que es bueno para todos no es la poca avaricia de pocos no le doy gracias a Dios que me permitió dar a la vez, a llamar muchas gracias padre todos los días lo escucho todos los días estoy cuando no me siento bien no me puedo despertar a esta hora o me duermo temprano y luego me vuelvo a dormir un ratito pero le doy gracias a Dios y le pido a rezar por todos los hermanos, todos los caídos, todos los que han perdido la vida allá en, allá en, en, en todos los países de Ucrania y de todos los de los desastres naturales y de todos los que están luchando ahorita. Hay que pedirle mucho a Dios por todos y cada uno. Le admiro, lo respeto, le ruego a Dios por todos ustedes, a Charito, a Monseca, Nunca sé decir el nombre del señor uh, del que está presentando, siempre el esposo de,
2: de ayer en la, en,
3: la, en la jornada, Moisés y, y de y de su esposa, de todos y cada uno, Anita González, y que Dios los bendiga a todos, y para todos estos seres amados difuntos, que descansen en paz, y que luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz, así sea y que todas las benditas almas del purgatorio, especialmente los que no tienen quien reze. Y también estoy recordando a los que se han quitado la vida, que en la iglesia donde yo atiendo siempre ha habido alguien que dice, se mató, se suicidó mi nieto, se suicidó mi sobrino, se suicidó mi hermano, o, o alguien se quiere suicidar, y nos tenemos la obligación de rezar por ellos vivos para que no lo hagan. Que Dios los bendiga, Padre, y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a usted, Araceli. Yo me imaginaba algo de esto. Que cuando el padre, el Papa, ha recordado a los caídos y ha pensado también en la mamá de un soldado muerto, habría personas que dijeran, yo conozco también casos semejantes. Bueno, muchísimas gracias y tiene usted razón. Oremos, oremos por todos nuestros hermanos difuntos.
2: Así es, padre, unámonos en oración y pidamos siempre a Dios por ellos en cada una de las santas misas que vivamos. Quiero compartirle, padre José Román Flecha, que ya se encuentra también Adelina eh, desde Watsonville y pues adelante, Adelina, muy buenos días, Dios te bendiga. El padre te escucha. Buenos días. Bu
4: buenas tardes, padre Flecha.
1: Mm, a mí me decía el corazón que usted iba a llamar hoy. <risa>
4: yo escuché mi nombre que dijo que fue a la tumba de sus papás
1: y de su hermano. Claro, claro. Cuando yo recordé a mi hermana Adelina, dije, ah, seguro que nuestra amiga Adelina de Watsonville está ahí escuchando. Díganos.
4: Sí, padre. Siempre. Pues y también escuché lo que dijo del Papa. Muy bonito yo lo vi en la mañana. Y, este, y pues tiramos por todos los que han muerto que... Que estén junto a Dios y, y la fe de que nos vamos a volver a ver.
1: Bueno, ¿algo más?
4: Ah, pues nada más, Padre, que esté bien y cuídese. Y también le sigo pidiendo oraciones por Silvia.
1: ¿Y cómo está Silvia?
4: <risa> Sigue igual, de malita. Pero una noticia muy bonita, Padre, que el padre de San Juan Bautista, fue y la ¿Sí?
1: casó y la confesó, porque estaba sin casar. Ya, bueno, qué bueno. Felicite a Silvia, dele un abrazo de mi parte, bueno, y también al párroco de esa misión que yo tanto recuerdo. Adelina, muchísimas gracias, que Dios me la bendiga. A usted también, padre. Gracias, Adiós. Bueno. Gracias. Bueno, ya hemos oído a las dos personas que iban a llamar, ¿verdad?
2: Así es, Padre Flecha.
1: Bueno, pues entonces um, daremos la bendición, como usted me dice siempre, ¿verdad?
2: Sí, Padre, por favor, si es tan amable.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.
2: Muchísimas gracias Padre José Román Flecha, muchísimas gracias a Dios, damos por su vida, que Dios nos lo cuide mucho y nuestra Madre Santísima le protege y le cubra con su manto maternal. Dios le bendiga. Buenas tardes.
1: Dios, gracias.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.